0: Und Welt. Der Bregenzer wald Podcast.
1: Wie gesagt, ich wollte nicht ein Wirtshaus betreiben, das tagtäglich offen ist. Und ja, da fand ich, dass eigentlich nur der Sonntag der richtige Tag ist, aufzusperren. Also wenn ich ehrlich zu mir bin, war dieses Wirtshaus auch etwas, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich auch fast keine Kompromisse eingegangen bin und wo ich etwas verwirklicht habe, genauso wie ich das wollte.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Irma Renner hat ein 300 Jahre altes Wälder Gasthaus nach vier Jahren Leerstand wieder zu neuem Leben erweckt und hat dort ein ungewöhnliches Konzept umgesetzt, von dem ihr die meisten abgeraten haben. Ein Tagesmenü, einen dazu passenden Rotwein, einen Weißwein und nur einen Tag in der Woche geöffnet, nämlich am Sonntag. Gemeinsam mit Gastköchen und Köchinnen von Wälder Hausfrauen bis zu internationalen Sterneköchen und Köchinnen und ihrem Haus- und Hofkoch Jodok Dietrich lädt die Gastgeberin jeden Sonntag in die liebevoll renovierte Stube des Gasthaus Adler zu kulinarischen Reiseerlebnissen und einem gemeinsamen sonntäglichen Beisammensein. Zita Beereuter hat Irma Renner in Eck, genauer gesagt in Großdorf, in der Adlerstube getroffen und mit ihr über Sonntagsbraten und Kirchgänger gesprochen und darüber,
2: wie schnell sich Nervosität in Glück verwandeln kann. Ja, wir sitzen hier in einem wunderschönen, alten, traditionellen Wäldergasthaus. Die Decke ist aus Holz, der Boden ist aus Holz, die Wände sind aus Holz, schlichte, gerade Möbel, also so klassisch und einfach und schön, wie ein Wäldergasthaus sein kann. Ich freue mich sehr, dass, dass ich jetzt hier sitzen darf mit Irma Renner im Adler in Großdorf. Servus Irma. Servus Zitter, ich freue mich, dass ihr da seid. Schön. Man hört schon, dass das Werktag sein muss, weil hier ist Werktags eher ruhig und das Gasthaus hat nur, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, am Sonntag offen. Wie ist es zu diesem Konzept gekommen? Was ist das für ein Gasthaus, das genau nur am Sonntag offen hat?
1: Ja, das ist ein Sonntagsgasthaus. Und die Idee hierfür ist entstanden eigentlich eher durch Zufall. Es gab dieses wunderschöne große Wirtshaus hier in Großdorf, das seit mehreren Jahren leer stand und das dann Bekannte von mir gekauft haben, weil sie es als Wirtshaus retten wollten. Sie haben dann niemanden gefunden, der dies in ihrem Sinne führt, sprich als Wirtshaus, als Dorfgasthaus. Als traditionelles Gasthaus. Als traditionelles Gasthaus. Sie wollten also keinen... Chinesen oder Italiener hier, so sehr wir wahrscheinlich alle diese Küchen schätzen, aber sie wollten es als traditionelles Wirtshaus erhalten. Und nachdem die Suche nach dem richtigen Pächter sich als äh, schwierig erwiesen hat, äh, haben wir gesprochen, sie meinte, du kennst viele Leute, hast du keine Idee? Und ich habe mir die Stuben dann angeschaut und habe mich sofort in das Wirtshaus verliebt, weil ebenso wie du anfangs geschildert hast, es sind schöne alte Stuben aus Holz, die ihren Charme bewahrt haben und konnte mir aber gleichzeitig nicht vorstellen, das jeden Tag zu öffnen. Und dann ist diese Idee mit dem Sonntagsgasthaus entstanden, also das
2: Wirtshaus nur einmal in der Woche zu öffnen. Mhm. Aber dir war irgendwie sofort klar, dass du dir gedacht hast, das will ich selber machen? Ja,
1: das war's. Natürlich mit vielen Zweifeln, mit vielen für und wieder. Aber irgendwie, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, und äh, umso mehr war mir klar, dass ich das selber machen möchte.
2: Hast du vorher schon irgendwie mal was im, im Gastgewerbe gemacht? Warst du schon mal Wirtin? Nein. <lacht> Und ich muss auch
1: gestehen, dass es nicht mein Traum war, irgendwann Wirtin zu sein. Also so romantisch war es nicht, aber ich hatte immer schon gerne Gäste. Ich habe auch schon im Tourismus gearbeitet, in der Hotellerie. Und äh, ich koche gern. Und insofern war es dann schon naheliegend, dass ich das selber bespiele. Zumal es ja dann nicht so sein würde, dass ich das tagtäglich mache, sondern einmal in der Woche und dass das nach wie vor was Besonderes bleiben würde.
2: Wie lange hast du dann gebraucht, bis du wirklich für dich entschieden hast, das will ich machen, also hier will ich Wirtin sein? Das hat eigentlich gar nicht lange
1: gebraucht. Das war eigentlich in dem Moment, wo ich es gesehen habe, hat sich diese Idee schon in mir festgesetzt, dass ich das persönlich machen will. Ich wusste nur noch nicht genau, wie ich das umsetzen soll. Also das Konzept war noch nicht ganz klar. Ähm, mir war auch nicht klar, mit wem gemeinsam ich das machen sollte, weil zwar. Es war natürlich auch logisch, dass ein Wirtshaus in dieser Größe nicht allein zu bewältigen war. Also es, brauchte jemand in der, es brauchte jemand in der Küche, es brauchte jemand draußen. Und im Nachhinein gesehen war es eigentlich ganz gut, dass sie sehr naiv war, mhm. sodass sie irgendwann gesagt hat, ich probiere es jetzt einfach. Wenn es nicht klappt, kann ich immer nur zusperren, dann höre ich einfach nach einem Jahr wieder auf. Aber das ist jetzt die Chance, den Traum, den es dann schlussendlich doch war, zu verwirklichen.
2: Mit einer gehörigen Portion Mut nehme ich an.
1: Ja, also rückwirkend. Naivität
2: und Mut gehen ja oft Hand in Hand.
1: Das stimmt, ja. Also rückwirkend sieht es auf alle Fälle so. Wenn ich damals gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich gemacht hätte.
2: Wie gut, dass du es nicht gewusst hast. <lacht> ja,
1: sehe ich heute auch so, weil der Adler in meinem Leben also wirklich sehr wichtig geworden ist und ich durch den Adler sehr viele Menschen kennengelernt habe, sehr viele schöne Begegnungen hatte, ja sehr viel Bestätigung kriege und er macht nach wie vor Spaß.
2: Du hast vorher gerade die Größe angesprochen. Es sind drei Gaststuben, also eine so zusammenhängende große und ein separater Raum. Und dann gibt es noch eine Küche, die klein wirkt, aber doch recht großzügig ist und so eine kleine Bar auch. War das alles schon herinnen oder wie war das, wie du hergekommen bist? Ja, also die
1: Infrastruktur war sehr gut. Es war eigentlich gar nicht notwendig, viel zu verändern. Die Stuben waren da. Die Küche war da, allerdings fehlte alles, was irgendwie beweglich war. Sprich, es gab keine Tische, es gab keine Stühle, es gab in der Küche keine Töpfe, aber es gab nach wie vor eine Kaffeemaschine, es gab einen Spülautomat, es gab einen Ofen. Das heißt, ich konnte eigentlich mit relativ wenig Investitionen
2: äh, das Wirtshaus wiederbeleben. Wo hast du denn die Möbel her? Weil die schauen... Wirklich alle so aus, wenn du mir jetzt das nicht gesagt hättest, wäre mir das nie aufgefallen. Also alle sind alt, äh, sind auch nicht auf alt gemacht, sondern die sind einfach alt. Wo hast du die her? Ja, schön, dass du das sagst. Ich habe das Gefühl, als ob die schon
1: seit 100 Jahren hier drinnen stehen. Ich hatte das große Glück, dass ein Wirtshaus in der Nähe von Bregenz zugesperrt hat und das Inventar verkauft hatte. Und da konnte ich diese schönen alten Wirtshaustische kaufen, die ja schon Patina haben und zusätzlich eben quasi 70 Tonetstühle.
2: Mhm. Wie viele Plätze gibt es überhaupt im, im Lokal? Also
1: insgesamt äh, gibt es 75 Sitzplätze, davon eben gut 50 in diesen zwei zusammenhängenden Stuben und dann noch einmal gut 20 in der anderen separaten
2: Stube. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf deine Idee und, und dein, dein Projekt, dieses Gasthaus dann nur am Sonntag zu öffnen, wobei ich möchte das nur eigentlich gern ersetzen gegen ein wenigstens am Sonntag, weil die Option wäre sonst gewesen, dass es ganz zu ist. Das ist richtig. Also wie gesagt, ich wollte nicht ein
1: Wirtshaus betreiben, das tagtäglich offen ist. Dafür hätte die Zeit gefehlt, auch die Erfahrung, das Personal und so weiter. Und dann war eigentlich sehr naheliegend, den Sonntag zu wählen, weil diese Stuben natürlich anbieten, dass man hier auch verweilt, dass man nicht schnell nur für ein Business Lunch vorbeikommt, sondern wirklich so dieses traditionelle Familienessen wieder äh, zelebriert, dass man mit Freunden gemeinsam essen geht und dass man sich Zeit dafür nimmt. Und ja, da fand ich, dass eigentlich nur der
2: Sonntag der richtige Tag ist, aufzusperren. Das Traditionelle ist jetzt schon ein paar Mal ein bisschen angeklungen. Das ist dir wichtig, die Tradition, die auch da im der Wald irgendwie üblich ist.
1: Ja, allerdings nur bis zu einem gewissen Grade. Aha. Ich bin ja hier aufgewachsen und und schätze den prägenzer Wald und die Lebensqualität hier sehr. Für mich ist aber auch sehr wichtig, dass ich viel reise, dass ich andere Dinge sehe und äh, ich glaube, dass man erst dann wirklich beurteilen kann, was, was der Prägenzer Wald für Qualitäten hat und welche Traditionen schön sind. Und äh, natürlich pflege ich diese Traditionen hier im Adler bis zu einem gewissen Grade. Aber mir ist auch wichtig, andere Einflüsse hierher zu holen. Die spielt sich dann auch natürlich an den verschiedenen Menüs wieder. Aber ich äh, serviere hier genauso den Sonntagsbraten, eben den traditionellen, wie auch ein asiatisches Menü. Also für mich ist dieser Mix ganz wichtig.
2: Mhm. Auf deiner Webseite heißt es, dass ähm, am Tag des Herrn eben dann gekocht wird, traditionell oder wie auch immer. Aber woher hast du dir dann die Köche, die Köchinnen geholt? Ja,
1: also wie dann diese Voraussetzungen fürs Wirtshaus irgendwie gegeben waren, dass ich wieder aufsperren konnte, habe ich mich natürlich auch auf die Suche gemacht nach, nach ähm, Personen, die mich unterstützen. Es hat sich genau eine Person gemeldet und es war die Hertha Kovi und es war mein Lotto-Sechser damals, weil die Hertha eine leidenschaftliche Köchin ist, und äh, das auch gelernt hat, dann aber sich um ihre Familie gekümmert hat und quasi das beruflich an den Nagel gehängt hat, aber wieder diese Herausforderung gesucht hat, auch in einem Wirtshaus zu kochen. Und äh, mit der Hertha kam dann auch die Birgit, die nach wie vor hier im Adler arbeitet und ohne die ich mir das auch gar nicht mehr vorstellen könnte, einen Sonntag äh, zu öffnen. Die Birgit ist im Service. Also ich hatte wahnsinnig viel Glück. Also es gibt offensichtlich auch viele andere, die, die gerne Gäste bewirten oder für Gäste kochen und äh, also auch diese, sagen wir mal, Dienstleistung gerne machen und dadurch, dass bei uns eigentlich jeder Sonntag anders ist, bleibt es auch eine Herausforderung. Das heißt, also keiner von uns muss das tausendste Schnitzel panieren oder servieren, sondern es gibt immer wieder irgendwie neue, neue Herausforderungen, ja.
2: Aber immer auf eurer Webseite stand recht lang zu lesen, dass es ein Gasthaus ist, das nur von Frauen aus dem Dorf quasi, aus der Region betrieben wird. Was ja auch ein Konzept mal war, aber... Ja, das
1: ist richtig. Das war einmal das Konzept, dass Wälderhausfrauen den Sonntagsbraten zubereiten. Das hat sich dann nur leider recht bald rausgestellt, dass das sehr naiv war von mir. Denn es ist unglaublich schwierig, so viele Wälderhausfrauen zu finden, die am Sonntag bei mir im Adler kochen. Dazu muss man sagen, und Sita, du weißt es, du bist auch aus dem Prägenzer Wald, dass die Prägenzer Wälderinnen oft recht bescheiden sind, dass sie meiner Meinung nach sehr gut kochen können und auch wirklich in der Lage wären, hier im Wirtshaus den perfekten Sonntagsbraten zu machen. Aber sie trauen sich das oft nicht zu. Und insofern habe ich das Konzept dann eben relativ rasch dann auch in eine andere Richtung gelenkt, dass ich immer mehr Gastköche eingeladen habe. Verstehe. Damals ähm, war mir der Sonntagsbraten wichtig. Ich habe bis vor kurz, also bevor ich den Adler aufgemacht habe, auch viel im Ausland gelebt und habe den natürlich auch vermisst. Aber mir ist dann ziemlich schnell klar geworden, dass ich nicht jeden Sonntag an Braten essen möchte und habe dann auch ziemlich egoistisch eigentlich das Konzept dann auch geändert, weil manchmal hat die Lust auf Asiatisch oder Italienisch oder Französisch oder was auch immer. Und, und so hat sich das Konzept dann eigentlich auch ein bisschen verändert, teilweise aus der Not heraus, dass natürlich nicht möglich war, dass Hertha jeden Sonntag gekocht hat. Und sie wollte natürlich dann auch nicht äh, asiatisch kochen. Und dann habe ich mich auf die Suche nach Gastköchen gemacht. Und, und das hat eigentlich super geklappt. Und auch meine Gäste waren glücklich, dass sie in diesen Stuben mitten im Prägenzer Wald dann einen Gaskauch aus Wien hatten, der, der ihnen ja, ein spezielles Menü zubereitet hat, einfach seine Spezialitäten zubereitet hat. Und so hat sich es dann irgendwie auch entwickelt, äh, dass viele Gäste wirklich sehr oft gekommen sind, weil jeder Sonntag ihnen was
2: anderes geboten hat. Und wie findest du die Köche kommen oder Köchinnen kommen die zu dir oder äh, suchst du die aktiv irgendwo?
1: Ja, mittlerweile habe ich das Glück, dass manche sogar zu mir kommen und aktiv fragen. Aber am Anfang war das natürlich schon so, dass ich die Köche gesucht habe. Äh, ich hatte ein kleines Netzwerk und das ist mit der Zeit immer größer geworden. Das Positive ist auch, dass Köche, die einmal da waren, gerne wiederkommen, auch von ihrer Sonntagskocherei hier erzählen, Freunden erzählen, anderen Köchen erzählen. Und so ist dieses Netzwerk eigentlich immer größer worden.
2: Und äh, ja, davon profitiere ich heute natürlich sehr. Wenn ich jetzt aber als Gast komme, kann es passieren, dass ich... Äh Glück oder Pech habe? Also ich weiß nicht, wie die Qualität des Essens sein wird. Äh, also ich darf sagen, dass die Qualität der Speisen
1: im Adler immer sehr, sehr hoch ist. Äh, natürlich gibt es Menü, die mir persönlich vielleicht nicht so liegen weil es vielleicht ein Menü ist, das eher fleischlastig ist oder ich nicht unbedingt die italienische Küche schätze, was auch immer. Aber die, die Qualität der Speisen, egal wer sie zubereitet, ist immer eine hohe. Das liegt natürlich daran, dass beim Einkauf der Produkte auf eine wirklich hohe Qualität geachtet wird, das liegt natürlich auch bei der Auswahl der Köche. Also ich habe dann auch schon Anfragen von irgendwelchen Hobbyköchen bekommen, kann ich bei dir kochen? Und dann machen man dann schon eher ein Testessen oder ich informiere mich. Also es ist jetzt nicht so, dass einfach jeder kochen kann, sondern es wird natürlich schon ein bisschen was vorausgesetzt. Aber ich will damit natürlich jetzt nicht die Qualität eines Hobbykochs heruntersetzen, sondern da haben wir schon wahnsinnig tolle Sonntage erlebt. Und, und, jeder Gast kann, bevor er am Sonntag hierher kommt, bevor er reserviert, auch das Menü erfahren, sei es übers Internet oder über mich. Und kann dann auch entscheiden, ist das ein Menü, das mir zusagt? Möchte ich an dem Sonntag im Adler sein oder komme ich lieber am übernächsten Sonntag?
2: Also es gibt immer ein Menü.
1: Es, genau. Das ist ganz wichtig, wichtiger Teil des Konzepts. Es gibt jeden Sonntag ein Menü. Es gibt einen dazu passenden Weißwein und einen Rotwein, es gibt einen entsprechenden Aperitivo und alle essen das Gleiche. Und ich habe festgestellt, dass das für, für die Atmosphäre im Lokal auch sehr wohltuend ist. Es hat was familiäres, jeder ist das Gleiche, so wie zu Hause bei der Mama am Sonntag. Jeder freut sich auf das Menü, weil die meisten schauen es natürlich vorher an. Keiner ist enttäuscht, dass es jetzt heute nicht, was weiß ich, das normalerweise auf der Karte steht, gibt. Sondern sie wissen eigentlich, was sie erwartet.
2: Also gegessen wird, was auf den Tisch kommt und zwar im besten Sinn in dem Fall. Ganz genau, ganz genau. Was auffällt, wenn man sich die Karte anschaut, dass schon immer wieder vorzugsweise Italien irgendwie vorkommt. Hast du eine spezielle Verbindung oder Leidenschaft oder Liebe zu der Kü italienischen Küche? Ja, das ist richtig.
1: Also ich liebe Italien. Ich habe auch dort gelebt über mehrere Jahre. Wir hatten ein Haus im Piemont. Dadurch kenne ich natürlich die piemontesische Küche sehr gut. Und das wiederum hat auch eine Rolle gespielt beim Konzept für einen Adler. Im Piemont ist es gang und gäbe, dass Restaurants einfach nur ein Menü anbieten. Es gibt immer wieder das Gleiche. Es variiert vielleicht leicht im Herbst mit Steinpilzen und Trüffeln und vielleicht im Frühling mit Spargel. Aber mehr oder weniger ist es immer das Gleiche. Und das war natürlich auch die Basis für das Sonntagsmenü im Adler. Und äh, ja, ich spreche die Sprache, ich äh, bin auch mittlerweile oft im Süden von Italien und das beeinflusst die Sonntagsmenüs sehr. Mal gibt es ein sizilianisches Menü, mal gibt es eins aus Sorrent, und, also mit wirklich Spezialitäten von dort. Ich bin ja dann teilweise wirklich so, wenn mir was sehr gut schmeckt in einem Lokal, dann gehe ich in die Küche und und frage auch schon mal nach. Und manchmal klappt es dann auch, dass ich zum Beispiel mit dem Giovanni dann die Chagliatelle machen durfte. Das sind dann einfach ausgemachte Nudeln mit drinnen. Und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich sowas im Adler dann, dann anbieten kann. Aber im Adler kochst du nicht? Im Adler bin ich nur bei der Vorbereitung mit dabei und bin am Sonntagmorgen wahnsinnig froh, wenn ich das Zepter abgeben kann und Jodok Dietrich die Verantwortung übernimmt. In der Küche? In der Küche, ganz genau.
2: Wie schaut denn so ein Sonntag aus? Also wann machst du auf? Wer sind die Gäste? Sind da auch Einheimische mit dabei? Ja, ich sperre schon am Sonntagmorgen auf, je nachdem wann hier in Großdorf die Kirche stattfindet. Muss man vielleicht dazu sagen, dass das nämlich zusammenhängt, die Eck und Großdorf und da äh, wechseln sich die Beginnzeiten der Gottesdienste halbjährlich in, in einem Rhythmus ab.
1: Und je nachdem sperre ich eben um, um, um neun oder später auf, denn die ersten Gäste kommen bereits vor der Kirche.
2: Mhm. Sind oder das
1: Einheimische dann? Das sind dann Einheimische oder auch während der Kirche <lacht> oder eben dann nach der Kirche. Mhm. Die kommen dann meist auf ein Achtel oder auf ein Kaffee oder ein Bier. Also das geht auch? Das geht auch. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass auch die Einheimischen willkommen sind. Wir haben auch einen Stammtisch, der dann zum Jassen kommt, also zum traditionellen Kartenspiel. Und dann, sagen wir mal so, ab halb zwölf verändert sich das Szenarium dann im Adler. Da kommen dann die ersten äh, Gäste zum Essen. Das heißt, man kann im Adler durchgehend essen. Also die ersten kommen eben bereits recht früh, so um halb zwölf. Und dann versuche ich, die Reservierungen zu staffeln. Das heißt, es kommen welche um halb eins, um eins, um zwei... Und vor allem kann man eben auch am Nachmittag zum Essen kommen, auf ein spätes Mittagessen oder auf ein frühes Abendessen. Das heißt, wir servieren dieses Sonntagsmenü durchgehend. Die letzten kommen dann am Abend um 19 Uhr.
2: Kann es auch passieren,
1: dass das Essen aus ist vorher? Eigentlich nur für Gäste, die nicht reserviert haben. Also im Normalfall, ich kann eine gewisse Anzahl an Gästen an Reservierungen annehmen und so viel kaufe ich auch ein. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass jemand unangemeldet reinkommt gegen Abend und sagt, ich würde gern essen und dann sage ich, es tut mir leid, wir sind ausgebucht und er antwortet dann, aber da sind ja nur zwei Stühle frei und dann sage ich, ja, das ist richtig, aber das geht sich nicht aus, wir haben für eine gewisse Anzahl gekocht und ist fertig, aber im Normalfall rechnen wir natürlich schon eine gewisse Reserve ein, also das war jetzt eher theoretisch, wobei es auch schon passiert ist, ja.
2: Wie wichtig ist denn Sonntags Sonntagsgasthaus auch für fürs Dorf, für das Dorfleben? Uh, mittlerweile glaube ich schon, dass es
1: eine wichtige Rolle einnimmt. Am Anfang waren natürlich alle sehr skeptisch. Da hieß es, oh, nur einmal in der Woche aufsperren, das kann ja nicht funktionieren. Und, uh, aber mittlerweile kommen die Einheimischen gerne am Sonntagmorgen und zwischendurch das ist dann eine zweite Schiene. Neben dem Sonntag öffne ich auch quasi für Versammlungen, für Veranstaltungen und so weiter. Und das nehmen die Einheimischen schon auch äh, auf.
2: Bevor du den Adler übernommen hast, war er ja zu, jahrelang. Was macht dieses Gasthaussterben auch mit so einer ländlichen Region aus? Also wie hat die Bevölkerung darauf reagiert? Waren die auch froh, dass es wieder aufgegangen ist?
1: Ja, natürlich waren die froh, dass es wieder aufgegangen ist. Ich meine, in Großdorf gibt es ja zum Glück noch ein weiteres Wirtshaus. Ähm, aber trotzdem, ich meine, ich finde, ein, ein Wirtshaus, das die Möglichkeit gibt, dass man sich trifft, dass man gemeinsam am Tisch sitzt, dass man miteinander redet, ist natürlich sehr wichtig. Und äh, die sozialen Medien ersetzen das nicht. Und vor allem auch, sagen wir mal, die ältere Bevölkerung, die das einfach gewohnt ist, an gewissen Tagen, natürlich auch am Sonntag oder auch nach der Beerdigung, nach, nach der Hochzeit, nach der Taufe in das Dorfgasthaus zu gehen, für die ist es natürlich wichtig, dass es da auch eine zweite Möglichkeit gibt. Und die möchte ich auf alle Fälle auch
2: bieten, wenn das irgendwie möglich ist. Weil dieses ganze Gasthaussterben, das ja trotzdem nach wie vor in verschiedenen Gemeinden und Dörfern passiert, das wird ja häufig betrauert oder beweint, trotzdem kommt es dazu. Warum?
1: Na, Ich glaube, es ist unglaublich schwierig, ein, ein Wirtshaus zu führen und auch davon zu leben. Auf der einen Seite werden Öffnungszeiten erwartet, dass man quasi immer offen hat, auf der anderen Seite kommt dann hin und wieder einer rein, trinkt ein Glas Wein. Und das ist heute eigentlich gar nicht mehr realistisch, dass man davon leben kann. Also früher war ein Wirtshaus im Bregenzer Wald, war auch das Zuhause einer Familie. Man hat meistens eine Landwirtschaft dabei gehabt, man hat dort gelebt. Und wenn jemand reinkommen ist, dann hat man halt die Bügelwäsche kurz sein lassen und, und hat dem ein Glas Wein eingeschenkt und es war auch nicht so, dass man quasi immer gekocht hat. Man hat an bestimmten Festen gekocht, ansonsten gab's halt ein Stück Käse oder ein Landjäger oder vielleicht noch einen Schübling. Aber das ist etwas, was die Familie, die natürlich immer zusammengehalten hat und man sowieso zu Hause war, dann gemacht hat. Und und das hat sich heute natürlich komplett verändert.
2: Aber wenn man nur einen Tag offen hat, wie geht sich das finanziell aus? Ja, das ist natürlich nicht
1: einfach. Ich habe das Glück, dass ich sehr verständnisvolle Vermieter haben, die mir mit der Miete entgegenkommen. Ich persönlich bin ja im Prinzip auch die ganze Woche über im Einsatz. Das ist ja nicht so, dass ich nur am Sonntag arbeite. Das Gleiche gilt auch für mein Team. Wir bereiten ja natürlich schon ab Freitag vor für den Sonntag. Und man muss natürlich dann auch sehen, dass in dem Moment, wo mein Team hier ist, dass wir eigentlich immer ausgelastet sind, da ich mittlerweile in der glücklichen Lage bin, dass die Sonntage wirklich gut gebucht sind, so dass wir immer reichlich zu tun haben. Und ja, am Ende des Tages darf ich mittlerweile sagen, dass es sich ausgeht.
2: Hast du dann äh, daneben noch einen, einen anderen Beruf oder anderen Job? Nein, also mittlerweile... Ist der Adler auch ein
1: Fulltime-Job geworden? Natürlich neben meinen Töchtern und meinem Hund. Aber es ist etwas, mit dem ich eigentlich die ganze Woche über beschäftigt bin. Es ist natürlich so, dass diese, diese Sonntage geplant werden müssen, dass Gastköche organisiert werden müssen. Ähm, ich muss mir überlegen, ja, wie. Was, was können wir Neues bieten? Ähm, es ist sehr viel Organisation dahinter. Ich muss die Kontakte pflegen, sei es bei den Gastköchen, bei den Gästen und so weiter. Ich beantworte jede Anfrage persönlich, jede Reservierung. Was natürlich auch den großen Vorteil hat, dass ich am Sonntag, wenn fünf Personen zur Tür reinkommen um halb zwei, dass ich dann genau weiß, wer das sein muss. Und auch obwohl ich die Gäste noch nie gesehen habe, kann ich sagen, Grüß Gott, Familie Gruber oder wie auch immer. Und das ist schon etwas, womit ich die Gäste natürlich auch gewinnen kann, wenn sie persönlich empfangen werden,
2: zu ihrem Tisch geführt werden und sie sich willkommen fühlen. Mhm. Du hast natürlich dadurch auch jeden Sonntag die Verpflichtung hier zu sein und bist jeden Sonntag die Gastgeberin auch hier. Du nickst, aber du nickst lächelnd. Ja, das ist
1: richtig. Das ist richtig. Das heißt, meine Wochenenden sind natürlich insofern verplant und das heißt nicht nur der Sonntag, sondern das Essen muss natürlich auch vorbereitet werden. Wir fangen ja oft schon am Freitag an vorzubereiten und wenn ich sage wir, dann bedeutet es in erster Linie Jodok Dietrich, der seit fast zwei Jahren ein wichtiges Mitglied im Adlerteam team ist. Jodok ist professioneller Koch, der, und der im Adler in Schwarzenberg bei Engelbert Kaufmann gelernt hat. Und dann vielen verschiedenen Stationen auch im Ausland war, unter anderem auch bei Andreas Caminada, in Schauenstein. Und der jetzt eben zurück nach Vorarlberg gekehrt ist und eben
2: im Adler kocht. Und zu ihm kommen dann die GastköchInnen noch dazu? Ganz genau. Mhm. Die, Arbeit, die kochen also mit dem Jodok? Ganz genau. Die
1: Gastköche kochen dann mit dem Jodok, wobei der Jodok auch viele Sonntage quasi allein bestreitet, mit anderen Helfern natürlich. Auch mit meiner Schwester, die immer wieder im Adler aushilft. Und äh, das erleichtert natürlich sehr vieles. Das heißt, ich kann äh, die Verantwortung in der Küche quasi an Jodok übergeben. Ich wäre auch völlig überfordert, wenn ich äh, für 70, 100 Leute kochen müsste. Die ganze Logistik ist ja doch nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich bin am Sonntagmorgen ganz froh, wenn ich dann in die Adlerstuben rausgehen kann und und weiß, dass Jodok in der Küche alles im Griff hat und und ein schönes Menü serviert.
2: Mhm. Du hast ganz am Anfang äh, gemeint, dass du, wenn du gewusst hättest, was alles auf dich zukommt, das nicht gemacht hättest, was waren denn die großen Hürden im Zusammenhang mit dem Gasthof Adler? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe die alle
1: wieder verdrängt, diese Hürden. <lacht> Zwischendurch fallen mir dann wieder so, so kleine Episoden ein, aber im Großen und Ganzen, war es ist so, so vielschichtig, ein Wirtshaus zu führen. Und ohne ein tolles Team wäre das auch völlig unmöglich. Aber wie gesagt, ich hatte da immer großes Glück. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo man was wirklich mit Leidenschaft macht und das wirklich gerne macht, dass es irgendwie dann immer weitergeht. Und, und das Schöne war auch, dass die, dass die Gäste gerade am Anfang auch nicht, äh, denen war das dann auch egal, ob ich jetzt irgendwas von links oder rechts abserviert hat. Es ging eigentlich mehr um, um diese Freundlichkeit, um diese Unkompliziertheit, das war eigentlich viel wichtiger, als ob, ja, wie das alles ganz perfekt abläuft, sondern es ging um eine gute Stimmung, es ging um einen Service auch auf Augenhöhe, es ging um gute Gespräche und äh, ja, das ist eigentlich jetzt im Nachhinein hat sich das alles irgendwie eh so verwirklicht, wie ich mir das gewünscht habe. Gut, ich habe natürlich auch leicht reden in dem Moment, dass ich die Gäste quasi nur einmal in der Woche im Adler begrüße. Und ich habe ganz große Hochachtung
2: vor allen
1: Wirten und Wirtinnen, die das tagtäglich
2: machen. Mhm. Verstehe. Also du kannst deine Gastfreundschaft an einem Tag konzentriert ausspielen, ausleben quasi. Ja, das
1: ist richtig. Und das mache ich auch nach wie vor wahnsinnig gerne. Also ich freue mich wirklich auf meine Gäste und ich freue mich, am Sonntag
2: aufzusperren. Was hat denn dieses neue Leben als Gastwirtin, was hat das auch mit dir gemacht oder inwieweit hat es auch dich und dein, dein Selbstbild verändert? Ich habe durch dieses Wirtshaus
1: eigentlich sehr viel Bestätigung bekommen und es war, also wenn ich ehrlich zu mir bin, war dieses Wirtshaus auch etwas, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich auch fast keine Kompromisse eingegangen bin und wo ich etwas verwirklicht habe, genauso wie ich das wollte. Das heißt, ich habe natürlich viel diskutiert über dieses Wirtshaus mit anderen Gästen, und da gab es dann Feedbacks, so quasi, äh, mit diesem Konzept kannst du nicht aufsperren. Alles, was du mir da erzählst, es gibt nur ein Menü, es gibt nur einen Wein. Das macht, sind alles Dinge, die es dir einfacher machen, aber doch nicht dem Gast und so weiter. Und äh, und ich war aber eigentlich der Meinung, wenn ich in ein Wirtshaus gehe, ich finde es super, wenn der Wirt zu mir sagt, heute gibt es das und das. Und dann sage ich, perfekt, bringt, dann gehe ich auch davon aus, dass das, was er mir empfiehlt, frisch gekocht ist und schmeckt. Und ich finde, man muss unter der Woche so viele Entscheidungen treffen, dass es doch eigentlich wunderbar ist, wenn man sich am Sonntag zurücklehnen kann und, und man nicht einen Wein aussuchen muss aus einer wahnsinnslangen Weinkarte oder mir Speise aussuchen und dann denke ich mir, oh, das, was mein Nachbar hatte, schaut aber besser aus. Also aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Es ist wirklich etwas, wo, das ich verwirklicht habe, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ohne Wenn und Aber schlussendlich.
2: Das heißt, der Adler in Großdorf ist zu 100% ihr Renner.
1: Ja, schon. Natürlich kommen jetzt mittlerweile viele Einflüsse dazu. Auch durch den Jodok, der in der Küche eben sehr viele Einflüsse mit
2: einbringt. Aber die, hinter denen stehe ich zu 100 Prozent. Gibt es für dich eigentlich einen Unterschied zwischen Wirtshaus und Gasthaus? Ich glaube, ich habe jetzt im Laufe des Gesprächs beide
1: Begriffe verwendet, eigentlich sagt man ja, das Wirtshaus, da passiert das, was der Wirt will. Und im Gasthaus passiert das, was der Gast will. Also so habe ich das verstanden. Aber also ich habe kein Problem, wenn man für den Adler sowohl das eine als auch das andere verwendet. Ich glaube, das geht ineinander über. Aber offiziell heißt es Gasthaus
2: <lacht> auf, der, auf der Website. Und auf der Karte. <lacht> genau. Genau. Ähm, immer, du hast mir vor dem Interview schon gesagt, dass du ein bisschen nervös bist vor dem Interview und auch immer ein bisschen nervös, bevor du am Sonntag aufmachst. Das ist richtig. Das ist richtig. Jeden Sonntag
1: aufs Neue. Aber ich glaube auch, dass das was Positives ist. Also, das sagt ja auch aus, dass mir diese Sonntage wichtig sind, dass ich möchte, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Also, das ist nicht etwas das mir egal ist, wo ich mir denke, ja, ja, es wird schon irgendwie wieder laufen, es ist bis jetzt immer gelaufen, sondern es ist wirklich etwas, das, ich, ja, das mir wichtig ist und das, das ich jeden Sonntag aufs Neue quasi wieder habe.
2: Sehr schön. Da wird man ja fast als potenzieller Gast auch nervös, wenn man dann hingeht. <lacht> da gibt es absolut keinen
1: Grund dafür. Gar keinen. Ich freue mich über jeden Gast, der kommt. Und es ist vielleicht auch etwas Schönes, dass, das, dass die Gäste im Adler sehr vielschichtig sind. Also so bunt gemischt, sei es äh, betreffend des Alters, äh, des Berufes. Viele Gäste kennen sich untereinander, was auch lustig ist, wenn ich versuche, jemanden an einen gewissen Tisch zu führen, dass der in den Stuben dreimal stehen bleibt und irgendwen begrüßt. Und, und das ist natürlich alles für die Stimmung auch sehr schön. Also es ist völlig unkompliziert im Adler. Und es gibt auch manchmal
2: Kindergeschrei. Aha. Das gehört auch dazu. Das wollte ich noch fragen, weil es sind eigentlich wenige Tische, dafür sehr lange Tische. Also wie das früher im Ring zur Wald auch gern und häufig der Fall war. Das heißt, man wird oft irgendwo dazugesetzt, oder wie? Also wenn man jetzt zu zweit kommt,
1: äh, dann ist es schon so, dass ich manchmal dann am langen Tisch dann einfach zwei Paare unterbringe. Natürlich mit etwas Abstand, aber es ist auch so, dass äh, diese Gäste oft miteinander ins Gespräch kommen. Und dadurch, dass ich meine Gäste kenne oder viele davon kenne, ist es für mich auch leichter, den dementsprechenden Tischplan zu machen. Also ich kann dann schon ein bisschen überlegen, okay, der mit dem, das geht, glaube ich, gar nicht, aber dafür mit den beiden bestimmt wunderbar. Und es funktioniert auch wirklich sehr oft.
2: Man kommt also, wie es auch in der Tradition so war, ins Gespräch im Gasthaus. Ja, das ist richtig. Das kommt man. Und nach so einem langen, offenen Sonntag, was denkst du am Abend, wenn du nach dem letzten Gast die Tür wieder abschließt?
1: Das ist schon auch ein schönes Gefühl, wenn das Schloss <lacht> <lacht> wenn die, äh, klickt und die Tür zu ist. Aber es ist es ist eigentlich ein sehr erfüllendes Gefühl. Man hat so viele Gäste getroffen und im Idealfall sind auch alle irgendwie glücklich wieder zur Tür rausgegangen. Manchmal überlegt man sich, was kann ich anders machen oder, oder manchmal denkt man sich, heute war es perfekt, gibt's auch. Aber es regt immer wieder an, ähm, weiter zu überlegen, wie, ja, es ist, es ist nicht damit abgeschlossen, dass ich einmal die perfekte Speisekarte habe und die bleibt dann, sondern es ist ein laufender Prozess, in dem immer wieder was verändert
2: wird. Und jeder Sonntag trägt irgendwie dazu bei. Ich fasse jetzt zum Abschluss nochmal zusammen, korrigiere mir, wenn ich etwas Falsches sage, Irma. Der Adler in Großdorf ist ein traditionelles, klassisches Brinkzerwälder Gasthaus, ein Dorfgasthaus, das genau das verspricht, was man sich eben vorstellt, ein Traum aus Holz oder in Holz, der mit sehr viel Leidenschaft und Energie und Gastfreundschaft vor allem jeden Sonntag geöffnet wird, eben von und mit Irma Renner.
1: Danke, Zitta, für diese schöne Zusammenfassung. Ich glaube, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ja, es ist ein schönes altes Wirtshaus, das ich wieder belebt habe und äh, das Freude macht, sowohl mir, meinem Team, als auch meinen Gästen.
2: Danke für die Einblicke und danke, dass du am Sonntag immer den Adler aufmachst. Danke, Irma. Danke, Zitta. Ja, und
0: wer jetzt verständlicherweise so richtig Hunger auf ein Sonntagsmenü bekommen hat und mit Freunden und Freundinnen im Adler einkehren möchte, sollte das im Bregenzer Wald schon etwas genauer präzisieren. Gibt es in dieser Gegend doch in beinahe allen Gemeinden ein Gasthaus Adler? Warum das so ist, erklärt uns jetzt Philipp Link im Wälder Innenwörterbuch. Klöse, bis
3: das Wälder-Wörterbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wälderinnen-Wörterbuch. Was gibt es Schöneres, als am Sonntag nach der Kirche oder sagen wir mal, nach dem Aufstehen ins Gasthaus zu gehen, zum Inkehrer, wie man im Bregenzer Wald sagt. Inkehre, also einkehren. Wenn man unterwegs ist, einer Gaststätte einen kürzeren, manchmal auch längeren Besuch abstatten. Und wer schon öfter im Bregenzerwald Wald Inke ist, wird schon bemerkt haben, dass man das sehr oft in einem Löwen, Ochsen, Engel oder eben Adler macht. Vier Gasthausnamen, die hier vermehrt auftreten. Warum das so ist? Wer vielleicht doch ab und zu nach der Kirche und nicht erst nach dem Aufstehen inkehrt, der oder dem ist mit Sicherheit schon aufgefallen, dass die vier Evangelisten, die auch in der Kirche in Großdorf auf der Kanzel vertreten sind, durch vier Tiere symbolisiert sind. Der Löwe steht für Markus, der Stier für Lukas, der Engel für Matthäus und der Adler eben für den Evangelisten Johannes. Und die vier Evangelisten sollen unterwegs den richtigen Weg weisen. Dass dieser Weg auch manchmal nicht weitergeführt wird, wenn man beispielsweise im Gasthaus Adler verhuckt, also länger sitzen bleibt als angedacht, kann drum auch besser verziehen werden, kann es sich in diesem Fall nur um ein längeres Suchen des Weges und geleitet von den Evangelisten als göttliche Fügung handeln. Und dass gerade im Johannesevangelium die Wandlung von Wasser zu Wein beschrieben wird, kann ja nun wirklich auch kein Zufall sein. In diesem Sinne, geht hin in Frieden.
0: Das war die Episode Das Sonntagsgasthaus der Adler in Großdorf. Gesprochen haben Michaela Bilderi, Zitterbereuter, Philipp Link und Irma Renner. Sounddesign Richard Aigner. Wald und Welt der Bregenzer Wald-Podcast ist auf Initiative von bregenzerwald tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at-podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Geleitet von den Evangelisten oder auch nicht im Bregenzer Wald.